0: Olá a todos e todos, sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia aqui do Brasil Escola. Hoje o tema do nosso podcast, desse episódio de hoje, é Sociedade e Hipermodernidade. Eu vou buscar um pouquinho no conceito de Gilles de Povetsky, para a gente refletir um pouquinho sobre a situação, o desenvolvimento do mundo contemporâneo. Vamos falar um pouquinho do rompimento dessa tradição com o velho mundo, com o pensamento clássico e entender esta nova realidade. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você a conhecer todas as plataformas do Brasil Escola. Já conhece nosso canal no YouTube? Se não, vai lá, se inscreva, deixa o sininho ativado para receber nossas notificações. Conheça também nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter. Temos muita interatividade para você. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de sociedade e hipermodernidade? Bom, galera, então o tema é hipermodernidade. Bom, muitos autores divergem conceitualmente a respeito da era contemporânea. A gente poderia, por exemplo, citar aqui inúmeros autores. Por exemplo, nós pegássemos a conceituação do filósofo francês Franto... François Lyotard com o tema da pós-modernidade, que ele vai falar que é a era da crise das metas narrativas, né? Então, a sociedade da desconstrução é uma sociedade onde os grandes valores típicos do iluminismo da sociedade moderna teriam sido superados. Se nós pegarmos o sociólogo Zitman Bauman, que é um dos maiores e mais conhecidos intelectuais recentes, ele vai cunhar o conceito modernidade líquida, dizendo que o projeto moderno se liquefez. No sentido de que as características da modernidade, que eram tão caras a uma sociedade iluminista, de crença na racionalidade e na ciência, se liquefez a uma sociedade fluida, de valores que se tornam muito mais frágeis e que mudam numa constante de tempo muito menor do que se estabilizam. Poderíamos pensar, por exemplo, como Anthony Giddens, com o conceito de ultramodernidade. Poderíamos até pegar o antropólogo Marc Alger, com o conceito de supermodernidade. Mas aqui não é a intenção nossa discutir cada autor desse, mas sim pegar a conceituação trabalhada pelo teórico social Guy Lipovetsky, francês que nasceu em 1944 e que discutiu no, em duas obras importantíssimas, primeiro delas no livro A Era do Vazio e numa outra obra recente dele, Os Tempos Hipermodernos, publicada no ano de 2004 aqui no Brasil. Bem... Pra gente começar, então, a discutir um pouquinho a respeito desse tema, que nos é muito caro, eu gostaria de primeiro alertar né, que falar sobre conceitos dentro da sociologia é importante apenas pra gente situar. Eu acho que é uma precisão teórica, é fundamental. Então, nessa primeira parte, o que eu quero fazer com vocês é uma conceituação de a gente entender o que é, de fato, hipermodernidade. É, na Era do Vazio, a obra do Lipovetsky, e o filósofo tentou mapear e fazer, na verdade, o um mapeamento do enfraquecimento geral dos costumes e dos valores característicos é, por ele, né, de acordo com o indivíduo dentro do consumo das massas. Ou seja, a sociedade hipermoderna... Estaria associada, por exemplo, a uma era do consumo desenfreado e principalmente do enfraquecimento geral dos costumes e dos valores considerados tradicionais. Por exemplo, Lipovetsky acredita que tem-se uma ruptura com a tradição que se inicia, essa tradição do século XVII e XVIII, com as revoluções que varreram a Europa, aliada ao desenvolvimento da técnica e da ciência, mais que nos tempos atuais, apresenta uma radicalização e uma transformação até então inéditas. Ou seja, para Lipovetsky, esse mapeamento ao tentar compreender a questão da identidade em um contexto que se chama de pós-moderno, é, na verdade, hiper-moderno. Primeiramente, Lipovetsky entende que a hipermodernidade teria superado a pós-modernidade. Então nós não podemos confundir esses dois conceitos aqui. Primeiro, a modernidade se caracterizou pelo rompimento com a tradição medieval, construindo uma visão nova do mundo que envolvia, inclusive, uma espécie de metodologia científica, uma nova ideia sobre a moralidade, inclusive uma nova antropologia, uma ciência política e assim por diante. A modernidade, com essa confiança no papel da ciência como uma força desmistificadora, revolucionária, acreditava que todas as mazelas sociais iriam ser superadas pelo problema da luz. Metáfora, inclusive, que a gente está usando aqui do iluminismo. Né? Por outro lado... A pós-modernidade se caracterizava por dois fatores. Primeiro, o um reconhecimento de que o mundo moderno né, não poderia voltar atrás. Né? E, em segundo lugar, pela perda na confiança nesses valores da modernidade. Então, modernidade e pós-modernidade estariam associados a essas crenças e esta Descrença. A fé no futuro e no progresso, que era tão presentes no século XIX e no século XX, vai se esvair. E o século XX mostrou fundamentalmente isso, essa descrença nas grandes ideologias que combatiam né, esse mundo considerado horrível, etc. E aconteceu um grande processo de desconstrução. A grande questão é que no pensamento de Lipovetsky... O conceito de identidade da pessoa, semelhante àquilo que Balma chamava, está ligado ao estímulo das opções disponíveis no mercado. Lipovetski entende que essa era do vazio é a era de um hipermercado. Assim, o indivíduo que a modernidade quis libertar e tornar autônomo né, parece ter perdido é, para as faltas de referência e ter encontrado apenas no mercado aquilo que tem a oferecer. Ou seja, o indivíduo da sociedade atual, que nós vamos caracterizar agora em a hipermodernidade, é um indivíduo associado, antes de mais nada, ao padrão de consumo e a uma identidade do individualismo. Esse processo, de acordo com Lipovetsky, ocorre numa certa decorrência da multiplicidade de escolhas, né, que diminui os elementos comuns para as outras pessoas, ou seja, permite a construção de um indivíduo completamente isolado dos outros. Devido ao estado de competição generalizada, e principalmente por as escolhas serem múltiplas, perde-se um elemento comum, ou seja, a visão de comunidade, de coletividade se perde, permitindo uma sensação maior né, de um indivíduo extremamente individualizado. Por que então se tem esta era do vazio de acordo com Lipovetsky? Uma vez que ele coloca né, esse, esse conceito, ele está entendendo que o indivíduo se isola dos outros indivíduos. E, principalmente, os problemas que são coletivos e sociais se tornam problemas invisíveis. É um fenômeno meio ambíguo, porque, por exemplo, as redes de informação que nós temos hoje permitem encontrar o nosso próprio grupo. Mas, ao mesmo tempo, tira de nós a necessidade do encontro com o diferente de si mesmo. Ou seja, nos torna uma sociedade que fechem em pequenos grupos e atendem e atende apenas às nossas identidades particulares. É a era do vazio também pela característica de tudo se desconstruir, tudo se dissolve diante da crítica, ou seja, nada quer se apegar a qualquer valor. De acordo com o Lipovetsky, esta era uma era de disseminação potencializada do nosso humor, do sarcasmo, da ironia, que tem como resultado um determinado esvaziamento dos valores que se tornam valores, por exemplo, contínuos. Essa análise do Lipovetsky não é simplesmente negativa. Quero que vocês entendam que o Lipovetsky está falando de uma análise do tempo contemporâneo. E o diagnóstico dele é que esse mundo ele é cheio de ambiguidades. Então, se por um lado existe um vazio, também... Tem, do outro lado, um esvaziamento também dos grandes e demais projetos violentos do mundo contemporâneo. Portanto, nesse primeiro ponto entendemos o que era do vazio. Agora vamos conceituar fundamentalmente o que é a hipermodernidade e as características dessa sociedade. questão para entender a hipermodernidade é entender o motivo porque Lipovetsky denomina esse tempo com essa ideia. Por que hipermodernidade? De acordo com ele, está muito mais na maneira com que é interpretada as, as transformações do nosso tempo como uma era de radicalização dos fundamentos do mundo moderno muito mais do que uma ruptura com esse moderno, porque a palavra pós estaria então depois da modernidade. O que, que Lipovetsky vê? Ele está vendo, na verdade, a hipermodernidade. Ou seja, o motivo principal dele é entender que há uma radicalização né, da escolha do conceito. Portanto, para nomear essa sociedade, a gente tem que entender primeiro o que é essa chave, esse conceito-chave. Eu acho que o primeiro ponto importante é pensar o conceito não apenas na definição mas pensar que aí por modernidade está falando de movimentos contínuos e hiperbólicos, ou seja, de transformações observadas, né, de maneira contínua, de maneira sequencial. Aí por modernidade é, para o autor, está muito mais expressados na ideia sobre o processo de transformação em andamento, que tem se intensificado por ele depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a sociedade hipermoderna, ela teria, antes de mais nada, uma razão de ser constante de mudança. Ou seja, se a modernidade foi a ruptura com o pensamento medieval, a hipermodernidade seria a ruptura consigo própria, a todo momento. Então, a gente indica muito mais uma transformação, uma radicalização né, da modernidade, do que necessariamente a superação dela. Primeira ideia importante para entender a hipermodernidade é que, para o Lipovetsk, nós vivemos novos tempos, novas expectativas, novos desafios, novos valores. Será que o novo é sempre algo desafiador? E isso gera, com certeza, insegurança e medo. E que, claro, né, em determinados aspectos, pode gerar consequências inimaginavelmente perigosas. primeiro ponto interessante, então, é que o indivíduo hipermoderno ele é um indivíduo que classifica-se, né, diferenciado do indivíduo pós-moderno. A ideia dele, que o Lipovetsky vai trabalhar, é o seguinte, abre aspas, na apresentação do livro, né, é, diz o seguinte, não queremos a ilusão do futuro nem a coerção do passado, postulamos a intensidade do aqui e do agora como necessidades vitais, não aceitamos viver de promessas nem de patrimônio acumulado, exigimos fazer de nós mesmos o que somos e o que seremos, sem garantias de redenção nem obrigações inquestionáveis. Vejo que tudo que se está colocado aqui do indivíduo hipermoderno é a inquietude e assim assusta-se diante de um futuro muito incerto. A era da hipermodernidade é o declínio das grandes estruturas e não encontra mais resistências estruturais. A hipermodernidade refere-se a esse raciocínio de ruptura muito claro na socialização disciplinar, tipicamente pensada pelo Foucault. E a questão interessante do, do indivíduo hipermoderno está muito mais Nasce a associação de uma transformação radical, contínua e completamente incessante dessa sociedade e desse próprio indivíduo, ou seja, as identidades estariam em transição, seriam identidades completamente móveis, identidades que são ao mesmo tempo conflitantes. Né? Ou seja, o indivíduo hipermoderno é um indivíduo de constante mudança e de uma radicalização vazia. Na introdução da obra ainda, o indivíduo hipermoderno é pensado como portador de uma personalidade narcisista. Os desejos individualistas passam a ter cada vez mais valor do que os desejos e interesses de grupos. Enfraquece movimentos sociais, enfraquece a vida coletiva. Esse novo indivíduo, de acordo com o Lipovetsky, tem a busca incansável de si mesmo. Desprende cada vez do domínio do outro. Ah, em abre aspas e até numa citação interessante Lipovets diz olha o sujeito ele tende a amar a mim mesmo o bastante para não precisar da outra pessoa para me fazer feliz. Ou seja, nesse novo cenário existe uma ilusão de sociabilidade, de cooperatividade, né? mas meramente aparente, porque atrás dela tem um hedonismo muito grande. E essas atividades cotidianas, né? comunicar-se, ouvir, tornar-se a si próprio, o seu próprio referencial, traz esse isolamento do homem como um ser social e a uma hipervalorização do ser individual. É interessante lembrar, ainda nesse pequeno bloco nosso, que há uma necessidade, uma urgência completa de sentimentos, de prazer, mas, ao mesmo tempo, sentimentos que são efêmeros. Características de um indivíduo hipomoderno que são muito mais associadas a alguma coisa que nada permanece. Tudo se torna mutável, tudo durante muito tempo, nada dura. Então, na leitura de Lipovetsky, um ponto fundamental dessa análise ou dessa leitura de mundo é que o indivíduo hipomoderno ele tem medo de ficar obsoleto e ter a sua subjetividade arrancada. Então ele se torna transportado né, para ser obcecado por informação, pelo novo, pelo inédito, pela vida privada, né, o que leva a produzir um imaginário de pseudo necessidades. Essa ideia de pseudo necessidade é porque nós estamos pensando em uma sociedade do, do consumo, né, que é caracterizada por uma sociedade de excessos e extravagâncias, mas que gera também o desejo a necessidade do consumo, que pode ser inclusive pseudo, ou seja, falsas. Esse indivíduo, de acordo com o Lipovetsky, sabe que existe uma sociedade do consumo que ele está sendo avaliado e julgado a todo momento, pela sua aparência, pelos bens do consumo, e ao mesmo tempo também pensado pelas referências de uma espécie de liberdade e de uma, de uma emancipação soberana, mas de si próprio. Não é algo coletivo, é apenas um característico de uma subjetividade extremamente é, narcisista. Então, uma característica da era moderna não é simplesmente o vazio, mas também uma sociedade pós-moralista. Uma sociedade onde o sacrifício, que era tão valorizado, né, desde os, os autores ali da, da reforma protestante, como, por exemplo, o próprio Lutero, o próprio Calvino. Não, agora, esse fim é de uma sociedade que nasce como uma era muito múltipla e subjetiva, pressupondo autonomias e uma valorização até extrema desse prazer. Por isso, o indivíduo hedonista, o consumo como um ato individual é uma dessas consequências. Veja, estamos falando de um indivíduo que, ao invés de realizar um ato de cidadania que se torna coletivo e público, a um bem-estar coletivo, ele pensa supostamente ou fundamentalmente na aquisição de objetos para uma apropriação do que é coletivo, ou seja, a fins individuais. Ou seja, as esferas da vida cotidiana, de acordo com o Lipovets, que estão associadas a esta determinada consciência subjetiva dos homens, que nada pensa no ideal coletivo, no ideal social. Esse elemento, caracterizado por Lipovets como essa subjetividade né, hiper consumista, né, que supera até os valores morais, faz a gente entender que nós vivemos uma categoria de uma sociedade do espetáculo, tão muito pensada pelo Guy Debord, né, que seduz todos aqueles indivíduos que querem os seus minutinhos de fama. Eu costumo dizer que a análise dele né, é entendida como uma espécie de teoria da sedução. Inclusive até uma obra dele, quando ele vai falar sobre a sedução no tempo contemporâneo, ou seja... Seduzir-se está para muito além da nossa alienação, da nossa disciplina. Essa sedução ela virou um processo geral de todos os seres humanos como uma tendência né, a não regrar o consumo e simplesmente a ter hábitos e valores e aparências vinculados a esse hiperconsumismo. Então, criamos uma sociedade de níveis de relacionamento eufórico, né, por uma tentação de proximidade, uma sedução por aquilo que não é nosso pelo que é do outro, né? Ou seja, pela cultura, pela, pela absorção de valores. E interessante como que o indivíduo pós-moderno, numa era do consumismo, nessa era do vazio, né? Ele se uniformiza os comportamentos, estimula certos prazeres, intimidades que obrigam permanentemente a estar escolhendo iniciativas. Então são pessoas extremamente informadas, críticas né, da qualidade dos produtos, a manter-se jovem, ou seja, uma sociedade da hiperescolha, com indivíduos que se assumem assim responsabilidades no caminho de uma responsabilização que seria meramente individual. Ou seja, aquilo que é entendido como algo conjuntural é negado. Então é interessante salientar que essa hipermodernidade aponta para uma mudança até mesmo na temporalidade. E aqui é o último ponto da nossa reflexão. O que 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 vai pensar nesse assunto? De acordo com ele, nós podemos chamar o tempo atual como o tempo presente. Daí fica mais fácil a gente entender essa noção de mudança permanente, uma revolução do cotidiano. Sebastien Charles, né, um filósofo radicado no Canadá, filósofo francês, também pensador da modernidade, escreve até obras juntamente com Lipovetsky que reforçam essa ideia. Para ele... Pensar a questão temporal na hipermodernidade é situar o tempo presente como o lugar de referência das transformações. Então ele diz assim, numa obra dele, sobre cartas da hipermodernidade, abre aspas, tendo o passado e o futuro sendo desacreditados, existe a tendência a pensar que o presente se, se tornou a referência essencial dos indivíduos nas democracias, pois esses últimos, né, é, esses indivíduos, romperam definitivamente com as tradições que a modernidade varreu, e se desvi desviaram daquelas amanhãs que nem chegaram a enaltecer muito. Ou seja, se a questão da temporalidade é tão importante, a primazia do tempo presente é a transformação de um mundo contemporâneo a todo momento. Né? O Mark Auger mesmo vai dizer que a questão temporal, a história, está nos nossos calcanhares. Ou seja, é, me parece alguma coisa extremamente curtas, Há um encurtamento do tempo né, e do espaço com, segurança, com situações, inclusive, muito históricas. Se a gente pensar, por exemplo, aquela do mundo de Berlim e fatos muito relevantes, né? a gente já, já correu há menos de 30 anos. Ou seja, fatores históricos estão a todo momento sendo acelerados. E ao que parece, nessa análise né? Do, do, do próprio Lipovetsky, vem muito a aparecer com uma análise que o Cornelius Castoriades, que é outro filósofo também importante, coloca. Ele vem chamar a atenção para uma espécie de achatamento no qual nós passamos. Um achatamento que significa, na verdade, uma nova perpetuação do tempo presente. Tudo é presente. Ou seja, uma aceleração do tempo. Eu não sei se você já chegou até a reconhecer que parece que o tempo está passando mais rápido. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade da hiperatividade. Não é um dos vários problemas hoje de, de uma doença neuronal, a hiperatividade? Fazemos mil coisas ao mesmo tempo, perdemos o foco de tudo e vivemos assim, perdidos no tempo e no espaço. Interessante porque... Tudo que nós fazemos é urgente. Em todas as nossas esferas da vida. E não apenas o trabalho, né? Mas também é uma busca maior para produtividade, uma busca maior para intensificação de tudo. E esta urgência, essa, essa necessidade generalizada de viver o tempo presente, ocupa todo o nosso tempo. né? Ou a gente faz o quê? Vive sem ócio produtivo, ou seja, uma sociedade que produz tudo ao mesmo tempo e nada é produzido de maneira profunda. Então, para caminhar para uma via conclusiva aqui. A mudança desse eixo temporal né, que a modernidade passa no tempo presente, na hipermodernidade, tem muita influência nas transformações da nossa cultura individualista. Né? A, gente mencionou, a gente mencionou aqui no início do nosso podcast essas mudanças profundas por vários autores, mas a gente está numa revolução individualista muito profunda. O que Lipovets coloca é que essa revolução liberta o indivíduo de uma referência do futuro, só para conceber o seu bem-estar no tempo presente. Ou seja, essa relação pensa sendo percebida como uma sociedade do imediatismo, uma sociedade do efêmero. Então, para Lipovetsky, esse indivíduo hipermoderno, né, no cotidiano, ele busca sempre explicitar muitos paradoxos. Parece ter um paradoxo que é, a gente aborta o tempo presente, como a sociedade atual, mas também, às vezes, fazemos o nosso culto ao passado. Evidenciamos aumento né, de certas características, de voltar ao passado, mesmo assim... Pensando no tempo presente, ou seja, o um mundo dos paradoxos. Por isso que eu gostaria de encerrar mostrando os três elementos do mundo contemporâneo que o Lipovetsky coloca. Né? Primeiro, um exercício de pensar a complexidade somando os elementos né, é, do nosso tempo. Pensar a sociedade do consumo ampliando o nosso território de visibilidade. Segundo lugar, ressaltar a importância de observar os paradoxos da hipermodernidade e entender essa hipermodernidade apenas não no um sentido negativo mas também uma sociedade complexa e paradoxal, que ao mesmo tempo estimula os prazeres, né, o hedonismo, o consumo, a festa, e produz também comportamentos extremamente angustiados e completamente patológicos. Então, galera, está na hora de eu deixar aquelas referências que eu utilizei aqui, né? A todo momento eu citei os autores, então vamos lá. Primeiramente, uma entrevista concedida né pelo Guilherme Lipovetsky a Carla Gânito, aqui no Brasil, publicada em 2010 pela editora Comunicação e Cultura. Em segundo lugar, o texto, o livro fundamental do Lipovetsky são os tempos hipermodernos. Também é, citei aqui é o livro A Era do Vazio de Lipovetsky. Além, de cartas sobre a hipermodernidade de, Sabest... de Sebastian Charles, que foi companheiro de Lipovetsk na era dos tempos hipermodernos. E também Cornelius Castoriadis, Uma Sociedade à Deriva. Citei no início da aula alguns autores, e entre eles destacaria, por exemplo, o livro Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, eu agradeço você por estar sempre presente aqui e te convido também a compartilhar esse podcast se você gostou, enviar aos colegas, aos amigos e vamos lá, fazer o Brasil Escola crescer para a gente ter sempre mais qualidade. Um grande abraço e até o próximo episódio.